0: De Exploradores de Futuro Sportivo Radio. Hoy día tendremos como invitado a Freddy Vargas y estaremos conversando sobre el pensamiento de largo plazo en gobiernos latinoamericanos. Así que antes de, como siempre, invitar a conversar a Freddy, te voy a comentar sobre quién es él. Vamos a ir una pausa y volvemos a conocerlo. Él es docente investigador en estudios de futuro, prospectiva, estrategia, y Management en la Universidad Externado en Colombia. Es miembro del Grupo de Expertos en Prospectiva y Desarrollo Territorial de la CEPAL de las Naciones Unidas, con base justamente en Santiago de Chile. Además es investigador del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de Colombia, representante alterno del NO en Colombia del Millennium Project. Hemos hablado anteriormente de ese proyecto, ahí estuvo Héctor Casanueva comentándonos un poco más en capítulos anteriores. Además ha sido asesor académico de la American University de los Emiratos Árabes y es profesor visitante en diversas universidades en Latinoamérica justamente sobre estos temas. Además es exdirector nacional de Prospectiva y estudios estratégicos para el gobierno peruano, entre otros cargos que tuvo y ha tenido eh, con este gobierno. Previamente también ha sido director en el sector privado en Perú y Colombia en temas de prospectiva y estrategia y es doctorado en Administración de la Universidad Externado de Colombia con diversas maestrías, una de ellas en Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Así que vamos a estar con Freddy, él justamente está escribiendo un paper que va a ser publicado en Finlandia sobre la prospectiva en los gobiernos latinoamericanos. Así que vamos a preguntarle que ha observado sus visiones en esta investigación y cómo nuestros gobiernos justamente en esta región pueden fortalecer esta capacidad así que no se lo pierdan como siempre vamos a ir una pequeña pausa musical y volvemos con Freddy
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad cloud computing y mucho más todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bessio y sus invitados. Solo por divoxradio.com divoxradio.com Codiseñando el futuro
0: Bienvenidos, bienvenidas de vuelta y ya nos está acompañando Freddy Vargas. Bienvenido, Freddy.
2: ¿Cómo estás, Bárbara? Un gusto. Un gusto oh, estar bienvenida. aquí con ustedes con, y con todos los que nos están escuchando y viendo.
0: Genial, sí, muchas gracias por aceptar la invitación a, a explorar aquí en Exploradores de Futuros. Así que es genial tenerte con nosotros. Y. Para partir y empezar a calentar motores, decimos por acá, eh, como te mencionaba en el break, tenemos unas preguntas clásicas y en eso la primera tiene relación con ¿qué es para ti el futuro? Antes de meternos a explorar esto, ¿qué es el futuro para ti?
2: Bueno, eh, en, en forma clásica, desde, desde la academia pues eh, y pensando un poco... Eh, en, en, lo que, en lo que viene a nosotros desde los filósofos antiguos, el, el futuro pues es esa porción del tiempo que todavía no ha pasado, ¿verdad? Pero, pero eso es una, esa es una definición un poquito clásica, un poquito amarrada a la, a la línea temporal, que es algo que, que, que nosotros, la gente que nos dedicamos a esto... Pues preferimos explorar desde el análisis, el análisis de qué, el análisis de lo que viene, el análisis de lo que se puede construir, el análisis de todo lo que va evolucionando a lo largo del tiempo y sobre todo ser conscientes de que este tema no solamente tiene una relación con una línea temporal, sino también está relacionado a un espacio específico. Eso, eso es lo que nosotros vemos, lo que analizamos eh, para poder explorar el futuro, que es lo que, lo que ustedes hacen en, en este maravilloso programa.
0: Genial, muchas gracias ahí por compartirnos eso. Y la segunda pregunta tiene más relación quizás con tu experiencia personal, y es ¿cómo fue que llegaste a la disciplina que estudiaba el futuro y a meterte en todos los temas de perspectiva y estrategia que ahí cuando te presentaba eh, has estado ya desarrollando eso hace un tiempo, hace bastante tiempo. Entonces, saber cómo fue que llegaste a eso?
2: Pues bueno, eh, para hacer el cuento corto, eh, en el sector privado donde yo estuve un buen tiempo, en el, en el sector privado en Latinoamérica, eh, mi labor estaba relacionada tanto a la estrategia como los riesgos. Y dentro del análisis de riesgos, yo analizaba los riesgos de largo plazo. Y dentro, y por los riesgos de largo plazo, es que conocí los estudios de futuros. Ya hace largos eh, 15, 18 años, más o menos. Y el tema es que entré en el tema de estudios de futuro eh, desde esas lógicas. Y luego, pues, en, eh, trabajando ya en el sector público, en, en el gobierno del Perú, yo soy peruano, eh, allí es donde, donde se desarrolló la mayor parte del trabajo que yo hice sobre el tema de, de largo plazo. Eh, fui director nacional de, de, de planificación y prospectiva del gobierno peruano eh, y luego de eso entré a la investigación, al tema académico fuerte de pensamiento de largo plazo, eh, aquí en Colombia, en la Universidad de Externado de Colombia, que como saben, aquí tenemos eh, el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, que es uno de los, de los más importantes centros de investigación en Occidente sobre el tema de pensamiento de largo plazo. Así es como llegué.
0: Genial, buenísimo Isabel, lo que siempre le vamos preguntando a los invitados y es genial ver cómo desde distintas disciplinas, experiencias van llegando como un espacio en común. Y eh, saber tu experiencia y en eso de lo académico y a propósito del título de, de este capítulo y un poco del foco, ahí tú mencionabas que desarrollan distintos tipos de investigación y cuando conversamos me comentaste que estabas desarrollando una investigación sobre justamente el pensamiento a largo plazo en gobiernos latinoamericanos, algo ahí relacionado con Finlandia si no me equivoco. Sí. Eh, entonces me gustaría justamente indagar en ese espacio, como qué estás desarrollando, cómo partió esto y de qué se trata.
2: Magnífico, es un, es un muy buen tema, Bárbara. Bueno, pues te comentamos, primero, el tema del pensamiento de largo plazo es algo que nosotros exploramos, eh, investigamos, desarrollamos eh, pesquisas y análisis profundos aquí en el centro, no solamente yo sino los otros doctores del, del centro. Eh, ¿Qué cosa es lo que, cómo nace este tema? Pues en mi caso particular, este, dada obviamente mi vinculación a gobiernos, no solamente al gobierno peruano, sino a varios gobiernos en Latinoamérica, siempre, me, siempre cuando yo solamente era practitioner, cuando era funcionario, este, tenía, tenía siempre el, la pregunta, me hacía siempre la pregunta, ¿por qué? es que en nuestros países es tan difícil pensar en largo plazo desde gobiernos. Y así que eso fue justamente el motivo y la base de lo que fue primero mi tesis doctoral, eh, que, la, que la trabajé de, a lo largo de cuatro años con investigaciones no solamente en Latinoamérica, eh, sino también tomando la experiencia de Europa, de Estados Unidos, del sudeste asiático, de Oceanía, para tratar de entender cuáles eran estos factores que estaban detrás y poder investigar primero sobre un caso concreto, que en el primer momento fue el caso de Perú, pero ya luego lo ampliamos a otros gobiernos en América Latina para tratar de comprender cuáles eran estas variables que estaban detrás y ver qué cosa era lo que estaba, eh, que, que, que claramente hacía de que en Latinoamérica pues no tuviéramos esto en los gobiernos.
0: Claro.
2: Y, y, el, y el tema es que en base a todo esto es que hacemos esa investigación, publicamos artículos respecto a esto y la importancia que se tiene el pensamiento de largo plazo en la región. Ahora mismo tengo que preparar también otro artículo derivado de eso en noviembre para, para Francia. Pero antes de eso, en la, hacia, hacia mediados de año, justamente tenemos este compromiso con una de las, de las revistas top en estudios de futuro que se llama Futura, que es una revista, una revista en Finlandia de académicos sobre justamente la situación en la que está el pensamiento de largo plazo en gobiernos en Latinoamérica y eso es eso es en lo que está, eso es en lo que estamos y que luego esto va a derivar también en cosas que estamos viendo que estábamos viendo ya desde hace un par de años con Cepal y para lo cual también me toca viajar a Santiago prontamente así que en realidad en realidad el foco el core que, que tiene la investigación es poder ver uno, cómo estamos nosotros en la actualidad cómo estamos en la región eh, de acuerdo a algunas categorías que enseguida te comento lo segundo es entender qué nos falta qué nos falta claro. ¿Cuál es el, cuáles son los grandes problemas que tenemos y el tercer punto es desde el análisis del estado del arte, de los mejores ejemplos mundiales, entender cómo es que podemos nosotros diseñar un camino hacia ello. Perfecto. Y esas son las, tres, esas son las tres, tres bases, ¿no? Y luego, bueno, eh, claramente, y, y por las conversaciones previas que, que hemos tenido nosotros, pues este, tú ya sabes que existen, dos misiones principales que tiene este tema del pensamiento de largo plazo dentro de eh, los gobiernos. ¿Por qué es que nosotros tendríamos que desarrollar esto? Que, que seguro que muchos también de, de tus oyentes están pensando ¿y, ¿y eso para qué nos sirve en un gobierno? Claro. Y, el, y, el tema, y el tema es que nos sirve para, para dos cosas muy importantes que también he visto que están reflejadas de una manera o de otra en, el, en, en los documentos muy interesantes que está sacando CTI en Chile con ustedes con, y, con la, y con la consultora. El tema es que hay dos misiones. Primero, el pensamiento de largo plazo te ayuda a la toma de decisiones, al decision making, que es una de las labores fundamentales que tienen nuestros altos directivos en América Latina. Pero a un tipo de decisión en particular que se llaman decisiones frente a incertidumbre. Ese tipo de decisiones solamente pueden ser abordadas desde un, desde un foco sistémico y de comprensión de la complejidad. Y en eso, los estudios de futuro y el pensamiento de largo plazo te ayuda a tener ese foco.
0: Claro.
2: El segundo, la segunda de las misiones es eh, lo, que, lo que Russell Lacop llamaba problem solving. ¿Cómo resolvemos los problemas que tenemos? Ya pensando ya en, en una, ya no solamente en la toma de decisiones, sino en la resolución de problemas. Y para la resolución de problemas dentro de gobierno tienes dos, a la vez dos cosas que tú tienes que considerar. Primero, ¿cómo es que tú haces tus políticas públicas con visión de futuro. O sea, mejor dicho, cómo resuelves los problemas de hoy y de mañana. Y lo segundo es cómo estructuras la gestión del Estado en función a resolver otra vez los problemas y administrar lo que tienes ahora, no solamente pensando en el hoy, sino también pensando en el mañana. Para esas, dos, para esas dos grandes cosas, tanto para la toma de decisiones en incertidumbre como la resolución de problemas, es que nos sirve esto, todos estos, estos instrumentos dentro de una lógica grande que es el pensamiento de largo plazo.
0: ¡Hoy clarísimo. Me encantó tu forma ahí de, de explicarlo. Lo fui imaginando visualmente. Eh, buenísimo esa explicación de por qué nos sirve, porque sí, justamente incluso hablando con personas eh, en los gobiernos, muchas veces es claro, como ya está buenísimo esto, pero ¿por qué, para qué, considerando las contingencias del presente? Como que es una pregunta que aparece bastante. Y, y en eso, teniendo en claro un poco en por qué esto sirve, y a propósito de los puntos que me comentaste de tu investigación. Me encantaría preguntarte lo que has visto, ¿cómo estamos? Como, ¿Cuál es tu visión en relación al estado de esto en Latinoamérica?
2: Es, es bien interesante porque, porque sí. el, el tema, Bárbara, es que nosotros tenemos cuatro niveles. Encima de esos, o sea, son cuatro niveles los que tenemos en Latinoamérica. ¿sí? Este, ahora uno diría, ya, pero entonces el, el nivel 4, si es que nosotros nos aproximamos al nivel 4, ¿ya estamos ya en el estado del arte. No, estamos lejos, porque es, fuera de esos cuatro niveles, existen tres niveles más en nuestra investigación que tienen otros países en, en el mundo. Uh -huh. O sea que el, el tema es, eh, es de un, esto es subir una montaña de a poquitos, y hay países que han iniciado el proceso, otros no. Y hay que decirlo claro también. Este, y en realidad, eh, la preocupación, ahorita te voy, a, te voy a decir los niveles un poquito y todo, pero la preocupación es que los que están en la base o que están en el primer nivel, este, ni siquiera es que se estén preparando para el futuro, sino que en realidad... Eh, tienen un compromiso muy fuerte de no resolución de problemas del pasado, que es lo que nos condena a nosotros a no ver el futuro. Claro. Es, es, un, es un tema y es un, y es un problema. Bueno, eh, yendo directamente a la, a, la, a la pregunta que tú me haces, mira, existen cuatro niveles en Latinoamérica. Los que no tienen... Nada, por decirlo de alguna manera, desarrollado en cuanto a visión de futuro o algún tipo de eh, estrategia respecto al mediano y largo plazo. Los que no tienen nada, es el primer. Luego están los que tienen algo. ¿Qué es lo que tienen estos, estos señores en el segundo nivel? Existe planificación, pero es planificación estratégica eh, un poco en la base a objetivos, metas, indicadores solamente. Y está absolutamente divorciada del tema de presupuesto, de gestión. Uh -huh. eso es, ese es el segundo nivel. Y en eso hay una gran cantidad de países en nuestra, en nuestra región. Luego está el tercer nivel. El tercer nivel está en, en los señores que ya articulan plan con presupuesto. pero que carecen de una visión de largo plazo. Tienen una cierta articulación entre plan y presupuesto, pero no se tiene articulación con visión de largo plazo. Eh, y, y, en, y en ese punto, y en ese punto este, te, doy, te doy un ejemplo nada más para, para, para que se tenga, que es el nivel 3 ¿eh? en Latinoamérica, no está tan mal, pero, pero pues carece de visión de largo plazo. Y en ese, en ese punto, por ejemplo, está Chile en este momento. Y el, y, sí, y el, bien tema, bien. Y el tema es los de nivel 4 son los que tienen todas las, todas las condiciones anteriores, pero que adicionalmente tienen una visión de futuro. Todo está amarrado y está condicionado a poder estructurar las cosas en base a una visión de futuro. ¿Sí? ¿Qué
0: países se encuentran en ese nivel?
2: En realidad, en realidad, en realidad, en realidad, este, entre el estadio 3 y 4 está entrando todavía muy tímidamente, pero está entrando Costa Rica. Y estaba antes, y los previos, los que tenían ese, que estaban entre 3 y 4, pero ha retrocedido un poquito, tengo que decirlo, es Uruguay también en la, en la región. Pero, pero en realidad la gran mayoría de nuestras economías en, en América Latina eh, están entre el estadio 2 y 3. Las economías importantes con estados desarrollados y demás en la región, eh, ejemplo Colombia, ejemplo Chile, eh, están en, entre el nivel 2 y 3. Casi todas están en el 3. Ya tienen una articulación plan-presupuesto más o menos sólida, pero pues con eso no basta. Con eso pues puedes sí. más o menos cubrir tus, tus, la, la, las necesidades de corto plazo y, y te sorprende el mediano plazo y te sorprende cualquier disrupción que aparezca este, porque no estás preparado. El Como gran una tema idea
0: de gestión, pero sin visión. A...
2: Exactamente. <risa> Exactamente. Ahora, el tema es que hay países y también encontramos que tienen un mix que pueden tener problemas entre la articulación plan presupuesto, pero que están dando saltos y más bien lo que quieren es generar visiones. ¿me ¿No entiendes? El, eso, esa, es una, esa es una particularidad también que se está dando en, en la región, ¿no? Ejemplo de eso es este, el caso de Perú. El caso de Perú. En el caso de Perú sí se tiene una cierta apertura a la generación de visiones dentro de gobierno. Tengo que decir que no tan participativas, este, pero tiene una carencia este, clara entre plan presupuesto, que no, 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 se, tiene, no se tiene tan marcado el, el, el tema, esa necesidad. Pero el tema es que uno diría, pues bueno, estando en el estadio 4, ya uno estaría en el mejor de los mundos. Y en realidad está bastante lejos todavía de lo que deberíamos de aspirar, ¿no? O sea, tenemos tres niveles encima este, y que esos tres niveles, casi todos, corresponden a países desarrollados. Eh, y lo, que, y lo que tengo que decir, me voy a saltear el, el primero, o sea, el de base de esos de arriba, pero me voy a los dos que están encima. En los dos que están encima, o sea, que son, pues, los, pues digamos, pues los campeones, ¿no? Los, los mejores. Claro. Están los estados, los del segundo nivel son los estados que ya están preparados para que sus políticas públicas respondan a todas las necesidades de presente y de corto plazo. O sea, ya, todo, ya todas las cosas que pasan las absorben muy rápidamente porque tienen un Estado que está preparado, es flexible, es elástico, es resiliente y la política pública pues responde a estas necesidades de una manera o de otra. Y en realidad ahí hay mucho de Europa Occidental está en, eso, en esos niveles, ¿no? Y también bastante del de Asia desarrollada. Eh, y también está Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es una cosa bien particular también, porque Estados Unidos es en sí una, un conjunto de elementos y un sistema muy complejo de toma de decisiones en gobierno de largo plazo. Es que claro. Podríamos hablar dos horas solamente de Estados Unidos, pero para no, no centrar la conversación en ellos, este, vamos a los otros. Y el tema es que en este tipo de naciones, por ejemplo, que tienen sistemas de análisis de futuro y ya la toma de decisiones de política pública está muy amarrada con esto. Pues tenemos pues, ejemplos muy, muy bonitos como Francia, como Reino Unido, que, que en realidad que tienen una experiencia muy, muy amplia en estos temas, no que les permite ir un paso más adelante. De, de lo que pasa. Pero uno diría, pero estos señores entonces son los campeones mundiales. Y no. <ríe> Existe un nivel. En, nivel más. Un claro. nivel <ríe> encima de ellos. Ya, la, ya el, el, nivel, el nivel óptimo, el nivel top, es el de la plasticidad absoluta. ¿no? Ya cuando ah. tú tienes cuando tienes gobiernos que en realidad ya están moldeando todas esas cosas. ¿Te acuerdas que habíamos dicho de que había dos visiones de esto? Toma de decisiones y resolución de problemas.
0: Sí.
2: Ya, el tema es que estos señores ya no están pensando en toma de decisiones del presente, sino en las decisiones que van a tener que tomar en el futuro. Y por el otro lado, no están pensando en la resolución de los problemas del presente, sino están pensando en la resolución de los problemas del futuro. Y... Perfecto y ya tienen capturado como la toma de decisiones y resolución ya de está lo de del intereses. presente ya está ahora están <ríe> ya en el, ahora ya, ya están ya en las preocupaciones del futuro y este y en ese nivel en ese nivel o sea, yo uno diría, pero eso suena a utopía, no, no debe haber nadie ahí, no, sí hay. Ahí están justamente países como Finlandia, como Singapur. Están en ese punto pero ellos han tenido, ojos, son sistemas altamente evolucionados. O sea, estos son sistemas de pensamiento a largo plazo en, en gobiernos que tienen 40 años madurando. O sea, y con, y con procesos de mejora continua mismo, los japoneses con, con la calidad total, Así, dando vueltas y apenas terminan un ciclo, ven qué cosas se equivocaron y ven el siguiente no, para claro. mejorar, para mejorar, para mejorar.
0: Realmente aquí, no solo la
2: aquí. Y, este, y en este momento, ahí solamente ahí, Bárbara, para que te imagines, ¿Sí? o sea, a mí me invitaron a participar en una, hace una, un, un par de meses, en una encuesta del gobierno de Finlandia, pues a mí me, donde a mí me ha tocado trabajar de investigador en algún momento. Eh, sí, sí, sí. El, eh, y esta encuesta del gobierno del Parlamento de Finlandia era respecto, para investigadores de futuro en todo el mundo, respecto a qué cosas son las que deberían de considerar ellos para ver las leyes que van a ser de acá a 10 años con un impacto para su sociedad en 30 o 40 años. O sea, ya están, están viendo cómo es que van a anticipar las leyes del ciudadano del futuro de Finlandia. Y, que, y querían saber qué cosa era lo que pensábamos que deberían de considerar, o sea, para que, para que veas el grado de, de análisis que se tiene. Y te doy otro ejemplo también de los nórdicos, que también, lo, que también hoy en día lo estamos viviendo con lo que está pasando en Ucrania en, en este momento, que es el tema de un ejemplo de política pública, la política energética de Dinamarca. O sea, poca gente, poca gente sabe de que estos señores tienen política pública de futuro. No de ahorita, que ahorita puede estar un poquito de moda dentro de la OCDE. No, estos señores tienen esto hace más de 30 años. O sea, imagínate, solamente te, te, te pongo de ejemplo, que estos señores pensaban, eh, nosotros tenemos que ver la energía del futuro y sería bueno que pensemos en renovables, en los años 80, imagínate, y el tema es que en tanto, tanto, tanto es así que en 1991 estos señores ya tenían su primera política pública de energías renovables, la primera en el mundo de promoción de las energías renovables y de transformación hacia renovables no tradicionales. Y por eso es que ellos bueno. son los primeros que comienzan a desarrollar la eólica en el mundo en esa época y, pues, le meten mucho dinero a la investigación y al desarrollo en, ese, en esas lógicas. Ya, y uno diría, ya, pero eso era el 91. Y ahora, pues, te cuento que ellos, por ejemplo, tenían una, ya tenían armada la política energética al 2030 y al 2040 y el tema es que en la política del 2030 el objetivo es pues nosotros tenemos que ser el cuarto de máquinas de Europa tenemos que ayudar tenemos que ayudar a nuestros vecinos tenemos que ser el cuarto de máquinas de Europa y tratar de ver qué cosa es lo que hacemos para producir energía, para tener autonomía y el... Mira
0: qué interesante
2: y el tema y el tema y el tema es que y bueno, y la cosa es que eso implicaba como clase como en forma clásica son los son lo, los daneses, eso implicaba inversión no solamente desde la política pública y promoción de investigación en sus universidades, sino también que su sector privado estuviera preparado para generar esta tecnología y demás necesaria para esto que el sector el público. público estuviera preparado para todo esto y la cosa es que ellos habían inventado una cosa que se llama las islas de energía que es un, son unos acumuladores enormes que hay en, ahí en el mar del norte para, lo, para acumular energía eólica y transportarla vía Ay, unos supercanales y el tema y el y el tema es que esto de acá, que ellos lo pensaban prender el 2030, lo están acelerando, dado que ya lo tenían. ¿Me entiendes? Oye, Freddy,
0: claro, no, lo encuentro impresionante. Y ahí me surgen varias preguntas. Ahí me están Ajá. diciendo por interno que tenemos que ir a una pausa. Por eso ahí, ahí te paro, pero vamos a ir a una pequeña pausa. Y por favor, ahí mantengamos ese punto para seguir explorando, porque me encantan los ejemplos prácticos que nos estabas comentando.
2: Por favor
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com. Ya
0: estamos de vuelta para seguir conversando con Freddy. Ahí no, nos quedan algunos minutos, así que vamos a comenzar enseguida. Yo creo que vamos a tener que repetir este una segunda versión del capítulo, y en eso nos estabas comentando, Freddy, tengo algunas notas acá, bueno, distintos casos, estamos hablando un poco del caso de Dinamarca, en cosas prácticas que ellos han hecho, y algo que me llama la atención, y a ver qué apareció como en tus estudios a propósito de este primer nivel de plasticidad uh -huh. absoluta, eh, nos mostras el caso de Finlandia y Singapur, como estando uh -huh. en este primer nivel estado del arte. Uh -huh. Y lo que me llama la atención al observar su historia, es que son relativamente... Eh, naciones, por lo menos Singapur es una nación relativamente nueva cuando uno ve la historia del mundo, o incluso Finlandia, eh, a propósito de lo que está pasando en Ucrania, ellos vivieron una situación relativamente similar eh, mm. cuando estaba Stalin en el poder, como en el si no me equivoco, 1930, o por más o menos esos años, como década en la cual tuvieron guerras, perdieron territorio, y distintas cosas que han pasado prácticamente menos de 100 años desde eso. Entonces, me llama la atención cómo... Naciones que relativamente han vivido cosas bien fuertes o, o han sido nuevas o han vivido guerras hace menos de 100 años, han sido capaces de generar como ese salto, por así decirlo, como exponencial y llegar a ser líderes y vanguardistas en estos temas. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Como, ¿Cuáles son las cosas claves que han hecho que estén en este estadio de hoy día?
2: Uy, esa es interesantísima tu pregunta. Eso, Tú sabes que es algo que se que sobre lo que la gente que explora este tema de pensamiento a largo plazo en gobiernos, tratando de, de determinar cuáles son las causas, este, pues al, es a lo que nos dedicamos, ¿no? tratan de claro. ver los casos y desagregarlos para ver, oye, qué cosa hicieron bien o qué es lo que hicieron mal y qué aprendieron. ¿No? Es, eh, y justamente, justamente ahí hay una, un conjunto de cosas que tenemos que ver. Lo primero, tienen en común que... Todos estos gobiernos y, y uno ve, esa es otra investigación que nosotros sacamos en el año 2018, investigamos cuáles eran las características comunes de las 10 economías más innovadoras del mundo y encontramos que nueve de las 10, Bárbara, imagínate, 9 de las 10 tenían eh, áreas dentro del sector público, o del sector privado que pensaban futuros de largo plazo. Nueve de las 10, ¿eh? ojo. Y la otra, la décima, no es que no lo tenga, sino que no encontramos evidencia nosotros. Pero ya luego pero... cuando nos cuando nos contactamos con ellos, nos dijeron que sí, sí había. Solamente que no lo tienen publicado. O sea, mejor dicho, ya te puedes imaginar. Y es de las diez. Luego, el segundo tema. Educación. Educación, la, eh, la inversión en educación en todas estas naciones ha sido monstruosa. El, ha sido como porcentaje del PBI, como foco, como especialización y demás. Es una cosa enorme, enorme, enorme. O sea, ha sido el foco, el foco de creación que han tenido eh, en, en el tema de capital humano ha sido de una, de una magnitud que a nosotros como latinoamericanos no se nos ocurriría. No se nos ocurriría. Ha sido la prioridad delante de cualquier cosa. Y eso este, lo podemos ver. Te puedo eh, mencionar algunos sí. temas, algunos puntos. Singapur, Finlandia, que son los ejemplos que estamos tomando, pero te doy otros. Israel. Eh, que, que con una inversión en, en educación y asociado a ciencia y tecnología muy, muy, muy grande y muy fuerte a lo largo del tiempo. Corea del Sur, una, unos niveles de inversión en educación también altísimos por, más, por 30, 40 años seguidos. Todo esto lo que busca es creación de un capital humano de un nivel muy, muy, muy alto. Pero esto viene asociado a dos cosas también. La educación per se no puede ir sola, sino que tú tienes que tener primero una inversión en ciencia y tecnología de alto nivel. O sea, ya país, y esto ellos se dieron cuenta hace 40 años, 50 años. Eh, pero si era válido hace 50 años, hoy en día mucho más que sin inversión en ciencia y tecnología no haces nada. No haces nada. Porque necesitas tú el motor para poder mantenerte vigente en un mundo y mucho más en un mundo de alta incertidumbre como, como el que vivimos claro. hoy en día. Pero lo segundo es el tema de que son naciones que alfabetizan en futuros a su gente. O sea, mejor dicho, el chip les viene desde chiquitos que entienden de que esto de aquí se maneja multitemporalmente, pasado, presente, futuro, y dentro del tema de futuro, tú tienes que ver corto, mediano y largo plazo para todas tus decisiones. Cuando vienes seteado, por decirlo de alguna manera, desde pequeño, todas las cosas naturalmente fluyen hacia largo plazo. Eso, eso es, esa es una de las, de las cosas que tenemos. Luego, el otro gran tema que, que desarrollaron todas estas naciones es una construcción de mediano plazo de capital social. El capital social es sumamente importante. El capital social, el conjunto de redes que funcionan en estos países, porque todos tienen en común también una cosa en concreto, tengan el régimen económico que tengan porque en estos, en estos países hay desde los ultraliberales, los que, los que quieren mercado al 100, hasta eh, economías que son un poco más centralistas y un poco más, más hacia Estado. No importa el régimen económico que tengan, todas estas naciones tienen una característica en común. Piensen en colectivo, no piensan en individual. Cuando nosotros tenemos un pensamiento colectivo y comenzamos a pensar como naciones, como grupos humanos, eh, de acuerdo a lo que nos decía Eleanor Ostrom, eh, Marco Rolson y demás, nosotros nos volvemos más valiosos como sociedad. Pero eso que estos señores decían en los años 60, 70, 80... Eh, pues hoy en día lo podemos ver, lo podemos ver en, en vivo y en directo. O sea, solamente basta con ir a Helsinki o ir a Tel Aviv y uno lo ve, uno lo siente. Uno ve que la gente se preocupa por los suyos, se preocupa por ellos como individuos, pero también hay un sentimiento de colectividad muy, muy grande de cómo es que todos podemos estar mejor. Esa es una de las grandes carencias que tenemos en América Latina. Tenemos un individualismo extremo y no nos preocupamos en nada o muy poco, en todo caso, por la generación de ese colectivo. Un tercer punto es el tema de la institucionalidad. El tema de la institucionalidad, Bárbara, es un tema muy importante. Tú tienes que construir una institucionalidad que mire el largo plazo si tu institucionalidad, si tu conjunto de reglas, de normas y el funcionamiento de tus organizaciones está pensado en el corto plazo, no vas a poder amarrar el largo plazo. No vas a poder crear largo plazo. ¿Cómo? Y ahí, y ahí la pregunta es, ¿cómo un Estado puede funcionar si tú a los altos tomadores de decisiones no les pones todo un conjunto de, de personas o bueno, o una organización en todo caso que los asesore en el tema de las decisiones de largo plazo. O sea, a mí me dan pena los presidentes y los altos funcionarios porque tienen que tomar decisiones muy difíciles y no tienen quien los asesore.
0: Claro, no
2: no tenemos no tenemos un aparato lo que se llama en estas naciones en las que tenemos las de nivel 1 un ¿Sí? aparato de anticipación estratégica que esos son los aparatos que existen en las naciones de nivel 1 y de nivel 2 los aparatos de anticipación estratégica son los que ayudan a estas naciones a que los mandatarios tomen decisiones fuertes potentes porque tienen no solamente información de presente sino tienen información de futuro Claro, bueno. Eso es lo que permite que el presidente Macron pues tome decisiones porque tiene al costado a Futuribles y tiene al costado a France Strategy que le genera toda la información del mundo respecto hacia dónde va el mundo. Del, el, así es como toma la, la, la ministra sana Marín, la primera ministra de Finlandia, pues tiene en su oficina, dentro de su oficina, en la oficina del primer ministro de Finlandia, tiene un aparato de 50 personas que le piensan futuro. O sea, ¿cómo no va a pensar en futuro y cómo no va a tomar buenas decisiones? El gran tema es que en América Latina eso no lo tenemos. Y, y te puedo nombrar otros casos ¿ah? en el mundo. El presidente Trudeau, el primer ministro Trudeau tiene lo mismo en Canadá. N, la oficina, la más antigua de esas oficinas de anticipación estratégica, la del primer ministro de Reino Unido, de Cabinet Office. O sea, y el más, ellos en algún momento, y bueno, esa, esa sería otra charla que podríamos tener muy larga. Ellos en, en, entre los 80 y los 90 trataron de asesorar al gobierno chileno para que tuviera una igual dentro de. Dentro de los 80 y
0: 90,
2: wow. Ya, eso, <risa> no, no. o sea, eso, eso, eso. De eso podríamos hablar muchísimo también, porque esa es una historia muy, muy bonita, ¿no? Pero, pero el tema es, eso hubiera sido magnífico, que ya lo hubiéramos tenido porque hubiera sido un ejemplo para América Latina. Pero bueno, el tema es que nosotros, a lo que tenemos que ir y ya parados aquí en el 2022 y demás, hoy en día ya no podemos ignorar estas cosas. Ya no podemos simplemente decir de que esto, no, de que eso de, eso de la prospectiva es un par de herramientitas, como piensan algunos. No, no, no. Esto es mucho más grande. Esto no tiene que ver con ninguna de las escuelas de futuro. Esto es mucho más grande porque es el proceso cognitivo que tenemos nosotros detrás. Es el pensamiento y es el pensamiento colectivo que debemos de tener como nación. Y esas naciones tienen, a su vez, que tener gobiernos que estén suficientemente preparados para estas épocas de incertidumbre. O sea, Ay. a mí lo... A mí lo que me sorprende es que yo cuando converso muchas veces con algunos gobiernos dicen, ¿pero para qué prepararnos para el futuro si salen cosas imprevistas? Justamente por las cosas imprevistas es que te tienes que preparar para el futuro. Si tú te prepararas para el futuro, si tuvieras en cuenta las cosas que pueden pasar en el futuro y tuvieras una concepción espaciotemporal de en dónde estás y qué cosa es lo que puede venir adelante, no, no determinista, sino con, multi, con múltiples escenarios de futuro, con múltiple información de futuro, pues puedes tomar mejores decisiones. Ese es el tema, no puedes, no puedes eh, simplemente ignorarlo. O sea, el, el, el tema es que, por ejemplo, otra vez, llevando a la coyuntura actual, o sea, la gente piensa de que, de que Finlandia ahorita, en este momento, está que piensa a ver qué va a hacer, si se va a meter a la OTAN o no y demás. Ellos ya tienen hechos hace años esos escenarios y ya qué cosa es lo que puede pasar o no, si es que ellos entran o no. Eso ya se tiene ya hecho y se tiene claramente preparado de qué es lo que van a hacer en cada uno de los escenarios. Claro. Es, es así, solamente que esto... Es, es algo a lo que no estamos muy acostumbrados en América Latina y que tenemos que incorporar en nuestras bases, porque es la única manera en la que vamos a poderle dar bienestar de largo plazo a nuestra gente. No,
0: tremenda ahí la como la síntesis que te fuiste pegando ¿eh? <risa> del lenguaje coloquial, pero muchísimas gracias por esa perspectiva. De todas maneras vamos a hacer una segunda invitación en caso de que tengas tiempo, porque hay hartos temas ahí que nos quedaron posiblemente a profundizar, eh, que estaría buenísimo compartirlos, porque justamente esa es una de las intenciones de, de exploradores como Poner, eh, eh, dar este espacio a personas como tú que llevan años explorando esto, que están experimentando, están probando cosas y cómo justamente podemos apoyar esa alfabetización de futuro o concientización al menos, como esto es importante. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Yo feliz de la vida estar aquí con, contigo, con ustedes y, este, y, y siempre, siempre en la orden para lo que necesiten. Aquí desde Colombia, o desde donde me toque en América Latina, y cuadramos, una, cuadramos nosotros una reunión y con el mayor de los justos.
0: Genial, muchas, muchas gracias Freddy. Eh, vamos a ir nuevamente a la última pausa musical y ya volvemos para el cierre y para la audiencia. Ya estamos de vuelta y llegamos al final de este capítulo con Freddy Vargas. Ahí, a modo de resumen, estuvimos hablando un poco de la perspectiva estratégica en gobiernos con foco en cuáles eran los desafíos en nuestra región. Ahí Freddy nos hizo un resumen como muy bien acotado en relación a por qué esto es importante y se puede observar o por qué nos sirve en dos de perspectivas, una ayuda a todo lo que es la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre que es justamente lo que vimos ahora y por otra parte ayuda a la solución de problemas o problem solving, eh, que es justamente cómo se hacen políticas públicas con visión de largo plazo eh, y esas dos perspectivas es un resumen de por qué nos sirve y a nivel de Latinoamérica nos mencionó que podríamos mencionar que hay siete niveles de desarrollo, en los cuales Latinoamérica se puede encontrar en los primeros cuatro, eh, mirando el cuarto como el más eh, desarrollado, por así decirlo, o el mejor. Y en eso nos, nos mencionaba que justamente el cuarto nivel sería algo que hay un plan alineado a un presupuesto con visión de futuro. En nuestra región se podría decir que Costa Rica es la única de las naciones que están en ese estadio, y nos mencionó además que hay otras tres niveles para arriba, que serían, si los miramos como 7, el 5, 6, 7, en relación a las naciones alrededor del mundo y en eso naciones como Finlandia y Singapur son las que están a la máxima vanguardia. Y conversamos también un poco sobre cómo estas naciones que justamente son... Eh, han, su, han vivido cosas relativamente disruptivas, fuertes, en menos de 100 años, en el caso de Finlandia hablamos de guerras, en el caso de Singapur una nación nueva que fue independizada desde Malasia, eh, han logrado desarrollarlo y nos habló justamente de temáticas como educación, alta inversión en educación con foco, alfabetización en futuro de la ciudadanía, las personas que trabajan en políticas públicas, las instituciones en general, eh, la institucionalidad que mire el largo plazo, y ahí nos puso los ejemplos, por ejemplo, de, en el caso de Finlandia, como la primera ministra tiene en la oficina de, el, la, de primer ministro a 50 personas trabajando en largo plazo, en Canadá también, o en el caso de eh, Francia, por ejemplo, como los acompaña el presidente Futuribles y Francia Strategic. Así que ahí, eh, muy en modo de resumen, como ¿qué están haciendo las naciones que están en la vanguardia en esto? ¿Por qué nos sirve? ¿En qué estado está Latinoamérica? Y justamente nos dejó esta reflexión de por qué es tan importante desarrollar esto en Latinoamérica justamente por lo que vivimos hoy día. Así que eso a modo de resumen, les agradecemos como siempre acompañarnos ahí nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y ver los programas que se vienen como siempre y esperamos justamente de seguir teniendo eh, eh, invitados, invitadas que nos den sus perspectivas, nos muestren nuevas cosas y podamos seguir eh, concientizando o con este propósito democratizando la perspectiva de futuros en nuestra región o en idioma español, así que gracias nuevamente y nos vemos en los próximos capítulos